0: Está começando mais um programa. Pogra. A cor de emi. A cor de FMI, A cor de A Fala meu irmão e minha irmã, estamos aqui novamente nessa série maravilhosa, você está descobrindo como foi a história, né, os primeiros passos do acorde, que alegria poder partilhar isso com você desse lado aqui, Fabrício Freitas e não está sozinho.
1: Oi gente, aqui Lilian de Maria junto com vocês e eu falei o oi gente da Bianca, né, nem Sim. me liguei, mas você pegou meu desculpa oi, aí, não. tudo bem, fala outra coisa, é... Olá pessoal, tudo bem <risos> com vocês? Estou muito feliz para poder dar continuidade aqui no nosso tema Geração Acorde. aqui é a Bia. Mais um episódio e esse maravilhoso Ser Profeta. Quem
0: receba, viu?
1: nós falamos já do Ser Filho, falamos do Ser Família e olha, eu vou falar para o convidado quem esteve aqui. No Ser Filho a gente falou junto com o Rafael Martins. Ser família, a gente falou junto com o Marino e Uau! E agora, ser profeta... Gente, não tinha mais ninguém pra falar de legal, aí a gente teve que convidar essa pessoa. Tá?
0: Na verdade, assim, a gente chamou todas as pessoas, ninguém podia, a gente chamou essa. Mentira, gente. Essa pessoa
1: esteve junto no início de tudo, né? Desde 2014, essa pessoa estava conosco, junto, vivendo. E nós chamamos porque essa pessoa tem propriedade pra falar disso, porque é um irmão... E é um profeta, né? Então, Aleluia. com toda a autoridade do universo, mas o Fabrício que gosta de apresentar, então eu não vou cortar a parte dele.
0: com vocês! <risos> com vocês, meus irmãos, um irmão muito querido, vou dispensar os elogios, é nosso querido Magno Adonai. Magno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu posso ouvir um aê pro Magno? Não precisa não, né? ah não gente, faz uma força, tadinho eu posso ouvir um aê pro Magdo aê, aê! É, de, é que gente
1: de casa, a gente é, zoa mesmo,
0: né? Gente de casa é embaçada, né?
2: a gente Não. perde a linha. Boa noite, galera. Eu tô aqui com muita alegria para falar dessa dimensão tão especial que tem movido o nosso coração, nosso carisma, né? Eu tô aqui com dois irmãos que fizeram parte desse começo, com a Bíblia. Também te amo. <risos> né? Mas é uma alegria poder relembrar, né? Poder trazer e fazer memória de como começou tudo isso e como isso foi movendo também minha vocação, a minha experiência com Deus. Deus. E a minha evangelização nesse carinho. Aleluia!
0: Gente, você já sentiu, né? Na apresentação, meu filho, você já deve estar em chamas, né? meu Deus, amei. eu tomo posse, mas não profetizou nada ainda, filho, calma aí. Magno, como a Lília disse, a gente veio fazendo aquele caminho que Deus trilhou conosco na dimensão da filiação, na dimensão do ser é, família e depois nós fomos presenteados com a dimensão do ser profeta. Né? A gente não podia é, conter em nós toda essa experiência que era uma experiência contagiante eu me lembro que todos que vinham né, aqui na casa de formação naquela época você pode confirmar saíam contagiados com toda essa experiência, então percebemos que não era algo para nós para aquele ano de formação para aquelas pessoas, mas era algo para as nações, para os filhos, né? e você Magno qual que é o sentimento de relembrar tudo isso, qual que é o sentimento de olhar para trás e ver tudo isso que Deus tem feito? primeiro sentimento que brota é uma alegria,
2: né? recordar momentos que foram inesquecíveis e especiais, porque quando começou né, todo esse mover de Deus, querendo nos revelar cada vez mais os seus segredos, a sua vontade para o nosso carisma, eu lembro que uma das coisas era como nós vamos levar tudo isso, né? como nós vamos nos apresentar, e aí foi quando a gente começou a entender que nós somos profetas, né, que nós somos chamados a evangelizar, a falar das coisas de Deus, a anunciar o reino de Deus E quem tem esse papel é o profeta E aí começou essa dimensão dentro do nosso coração Começou na nossa turma de formação, foi se expandindo, foi tocando a comunidade de aliança, Elos e De repente todo mundo estava com esse desejo de ser profeta, de anunciar E aí começou a contagiar o nosso coração com o desejo de evangelizar né? Então, essa dimensão de verdade me acordou. Né? Até hoje eu tenho aqui na minha Bíblia, anotado quando começou, né? a palavra que foi saindo, foi né? norteando a geração acorde, que é aquela palavra, ó tu que dormes, desperta e levanta de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, o profeta é esse, iluminado por Cristo, anuncia o reino de Deus.
1: E é gostoso lembrar, Magna, a gente está fazendo esse caminho, né, e é um caminho de ano assim, né, ano após ano, então no primeiro ano, 2014, veio essa coisa da filiação forte, né, oxe Padre Leandro falava do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus e uma hora entrou no coração, né, na alma, no espírito, em tudo, né, e depois em 2015 foi forte porque nós fomos defender a família e aí começamos a falar sobre a família e sobre ser família e sobre ser uhum. família e a gente começou a entender, peraí, mas pra gente falar sobre isso a gente precisa viver então começamos a viver essa experiência de ser família, fraterna né? e olha como uma coisa vai puxando a outra, né? porque a gente foi entendendo, se eu sou filho e cada um de nós somos filhos, nós somos irmãos então a gente se dá a mão e fala, peraí, você é meu irmão você é meu irmão, nós somos família, então a gente começou a viver tão forte isso, que isso começou a transbordar, e aí com o testemunho, porque assim, não adianta ser profeta sem testemunho né? aí já cai tudo, né? e com essa força da nossa unidade o desejo era falar disso para todo mundo, não tem como receber o amor de Deus, não tem como eu perceber que eu sou família, viver a unidade e não transbordar, não tem como você que tá ouvindo esse áudio agora, não compartilhar esse áudio não tem como você só ser um ouvinte de podcast, né? Deus quer mais pra você, você tem uma missão muito maior, igual esse avião que tá passando aqui, que eu não sei se vai sair no áudio, mas é como um avião, entendeu? Que tem que levar muitas pessoas pro céu, a gente tem que levar muitas pessoas, então não seja só um mero ouvinte, não só receba, mas a gente recebe o amor de Deus e a gente transborda, não tem como. E aí veio esse terceiro ano, 2016, que marcou a nossa vida e nós vamos fazer questão de colocar datas aqui, porque esses áudios vão se eternizar e um dia a gente vai ouvir, hein, gente, 2050, nós vamos ouvir, não, nossa, é. lá em 2014, que bonito, e 2016 veio essa potência do ser profeta, e Magno, como foi pra você, assim, né, nós estávamos lá no nosso terceiro ano de formação, Para quem não sabe, na comunidade, quando a gente entra para a comunidade de vida, a gente fica 12 anos na casa de formação, e o terceiro a gente sai em missão, e bateu certinho, né? Ser profeta pum, com um ano que a gente, cada um se espalhou, né? Pelas fraternidades. Eu lembro que o Magno foi morar em São José dos Campos,
2: é, né, gente? Magno? Na verdade, eu ia para Barbacena.
1: E eu roubei o lugar dele. Ele,
2: ela roubou meu lugar lá em Barbacena, é. mas eu fui também para São José, que foi muito bom.
1: Nós fomos destinados, né? Eu fui destinada para São José e o Magno para Barbacena, depois dia de 8 de dezembro, não esqueço, de 2015, é nos mesmo. chamaram numa salinha e falaram, então, Liliana, você vai agora para Barbacena. Teve que mudar destinação, né? Eu já pensei, meu Deus, o Magnus. <risos> o Magno não vai mais, né? Porque ele queria muito ir para Barbacena, mas enfim, nós estávamos nesse ano de missão e Deus nos chamava a esse profetismo.
2: Para mim, é, tem uma eu queria falar duas passagens que marca de maneira muito especial essa dimensão do ser profeta, que é quando o Senhor fala, né? "Ocultarei a Abraão que vou fazer." Já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por ele serão benditas todas as nações da terra, pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que guardem o um caminho do Senhor, realizando a justiça e o direito, e desse modo o Senhor realizará para Abraão o que lhe prometeu. E depois tem outra palavra que eu preciso falar para você também, que está em Amós 3, que fala, Pois o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas e quando eu comecei a entender isso essa dimensão do que eu recebia eu precisava dar, eu entendi que o nosso profetismo, né, a nossa evangelização é justamente anunciar esse amor que primeiro nos tocou né? a geração acorde nasceu experimentando a filiação como a Lilian falou, né? a gente veio de uma experiência onde nós fomos impactados, onde Deus tocou nosso coração, mostrou que nós somos filhos e nós, estamos, e nós temos autoridade espiritual e não só autoridade espiritual como uma nação um povo que Deus nos deu e está na nossa mão e nós precisamos evangelizar. E aí eu comecei a entender que o meu profetismo, né, o meu ser profeta era justamente essa dimensão do anúncio, elevar a palavra de Deus, elevar o amor de Deus, elevar essa presença do próprio pai para cada pessoa, para cada jovem, para o pobre, para todo mundo que passava na evangelização, nas mídias, na minha casa, na minha fraternidade anunciar o reino de Deus
1: em todos os momentos, Magno, conta aquela história eu não esqueço, uma vez você contou só falta ele ter esquecido, não esquece não, né do poço de gasolina que vocês estavam fazendo, acho que o caça tesouros, não sei se foi essa evangelização, mas aí vocês pararam lá, tudo mais. Conta essa história.
2: É, a gente estava indo para uma missão lá em Maringá, né? E a, a, nós estávamos entusiasmados, né? E a gente falou, vamos começar nossa evangelização dentro do carro e começamos a orar, a pedindo Deus me mostre pessoas, me mostre, né? E aí de repente Deus começou a falar, graal, posto de gasolina, blusa amarela, né? Foi dando sinais assim. <risos> de repente a gente parou no posto. Quando a gente viu o posto, a gente Viu que era um grau quando a gente não, 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 viu o grau é, viu é o, não, não, não. o cara lá, a gente desceu, foi correndo falar com o cara, né? E quando a gente falou, né, começamos a contar pra ele que Deus tinha mostrado que a gente precisava falar com ele, que naquele momento Deus ia mudar a vida dele. Né? Pra nós, em primeiro lugar, foi uma experiência incrível de entender que Deus revela seus segredos a nós, Deus não faz nada sem antes nos falar, porque ele quer que nós sejamos os protagonistas mesmo ele sendo o autor de toda a obra e depois esse cara viveu uma experiência incrível, né porque ele ficou super assustado, ele falou, mas quem são vocês? como assim vocês sabiam? não sei o que e ele sentiu que Deus estava respondendo aquilo que ele necessitava né ele algum tempo estava pedindo sinais a Deus, se ele deveria caminhar com Deus mesmo e naquele momento a nossa vida foi uma resposta no ato simples no ato de coragem, mas num o ato de entregar a Deus e confiar que Deus fala quando a gente se abre a escutá-lo.
1: Sim, ser profeta em todos os momentos, né? Vocês já ali estavam indo por uma missão, mas o caminho já era ali uma missão. Isso fica para nós, né? Às vezes a gente tá cozinhando e alguém liga ou alguém manda uma mensagem para nós e Deus, na hora, assim, às vezes eu tô ali cozinhando, Deus me fala: ah, faz um vídeo chamado. Eu cortando cebola ali, eu tô no vídeo chamado com alguém: oh, não sei o quê, né? tudo bom, né, vai conversando com a pessoa é, em todos os momentos, Deus nos convida, né, e olha, você está escutando uma pessoa aqui, Magna Donai, ele é uma cor azulada assim, do, do, o sangue dele é azul, gente, e se você tá falando, o que que é azul, é o Ranger azul? Não, né, não é isso, mas se você quiser saber, a gente fez também uma série chamada Carisma, tem lá nas cores, procura acordar, despertar e colorido você vai ver o que são as cores do nosso carisma, vai entender por que, que o Magna é azul, pra quem já ouve já tá aí experiente, né, no podcast aqui da Geração Acorde vai saber bem. Então, ele é, você vai perceber que tudo que ele vai falar e precisa anunciar e eu preciso falar e esse é o desejo de Deus para nós, porque o Senhor nos revela. Imagina, um posto do Graal. Quantas vezes a gente não passa pelos postos, passa por, sei lá, lanchonetes, a gente atravessa a rua e Deus às vezes quer nos revelar segredos e a gente tá dormindo. Né, como a primeira palavra que ele falou, acorda tu que dormes. Então, acorda aí você que está ouvindo esse podcast, porque Deus tem muito mais para você.
0: Eu lembro que o Padre Henrique, ele, em uma das missas na homilia, ele disse que nós temos que passar nos locais e deixar uma diferença, deixar uma marca e transformar aquele lugar para melhor. Né? E o que a Lilian colocou é algo muito... muito... Bonito e simples né? Às vezes a gente pensa na profecia é, é, Subindo Em palcos e um estádio cheios de gente Não, poder não falar. é isso né? A profecia na, nas pequenas coisas E também Deus nos deu uma palavra Nessa época, não sei se o Magnus recorda Que a humanidade aguarda ansiosamente A manifestação dos filhos Gente, essa palavra caiu tão forte no meu coração E veio nesse, nesse, nesse período que Nós estávamos descobrindo O ser profeta, por quê? Os filhos se manifestam, cada um de uma maneira diferente. Na sua particularidade, com seus dons. Eu me manifesto através da música. O Magno se manifesta através do anúncio. E você? Como que você se manifesta? Porque Deus espera a sua manifestação, a sua manifestação, do seu jeito, com seus dons, com aquilo que você tem. E, com certeza, pessoas vão ser alcançadas através daquilo que, que Deus espera de você. Né? Eu me lembro que, nesse ano, junto com tudo isso, nós fazendo, caminhando nessa descoberta, que veio essa essa dimensão do ser, é, depois do, do ser profeta, e nós fomos entendendo, nós não somos um grupo, isso não é para a comunidade, isso é para uma geração, uma geração de filhos. Então, meu querido, se você está seguindo aí é, essa série, está dando os passos junto conosco, você já descobriu que é filho, você já descobriu que você tem uma família enorme né, de filhos, filhos de Deus, que nós somos irmãos, chegou a hora de anunciar. Deus espera, não só Deus, mas a humanidade espera a sua manifestação.
1: Quantas pessoas precisam saber que são filhos? Quantas pessoas precisam saber que têm irmãos que não estão sozinhas nesse mundo? Que não são deixadas, abandonadas? Né? Muitas pessoas precisam saber disso e isso vai vir conforme o nosso anúncio. Né? Tem uma palavra em Romanos que diz, né? como que vão ouvir se não há quem pregue? Né? como, como que vão ouvir né olha a humanidade gritando né vocês não falam, como é que eu vou saber que eu sou amado, né ninguém vem me falar né? então isso incomoda o meu coração o Magno está aqui já assim, vamos sair, vamos sair para a gente fazer missão
0: existe um silêncio dos bons, o padre também fala isso que pode ser uma das causas uma das consequências da sociedade estar desse jeito que os bons, os filhos estão em silêncio. Então, quando existe silêncio, existe a omissão e aí a gente abre espaço para o maligno, para as coisas destrutivas.
1: E às vezes a gente acha assim que é, ser profeta é algo assim muito, nossa, né, grandioso como vocês já partilharam, né? Mas olha que interessante, né? Todos os profetas eles eram nada mais nada menos que amigos de Deus, né? Então, é, eu vivo uma amizade íntima com Deus. E aquilo que ele me fala, Sim. eu falo. Né? É simples assim. né Os profetas são amigos né? de Deus. Então, isso faz a gente viver com mais simplicidade também. Né?
0: Hoje, o Magno veio para ajudar, a gente está falando mais que ele. <risos> e hoje até a Bia resolveu. Mas eu queria dar um testemunho um testemunho rapidinho é, porque vivendo essa dimensão do ser profeta eu fiquei com esse questionamento gente, mas como que eu vou anunciar então de qualquer maneira nas pequenas coisas, eu quero ser essa manifestação tal, e aí eu quero também trazer não, Para ser manifestação de Deus tem que né, que ser em multidões mas não é isso, estava eu saindo da missa nessa época que tinha uma casa de missão lá no parque São Lucas, e eu sabia que onde eu passasse, se eu melhorasse aquele ambiente, eu estava vivendo bem a minha consagração a minha filiação, então eu saí da missa me deparei com um papel no chão, peguei o papel e coloquei no lixeiro. O homem que estava atrás de mim me chamou e agradeceu, falou que, que gesto nobre, que se todo mundo fosse assim e tal, e eu fiquei olhando para ele assim, e depois eu entendi. Isso, essa, esse pequeno gesto é ser manifestação. Então, meu querido, Vamos ser manifestação Sim. de Deus. Vamos deixar o Magno falar o que, que vocês acham, vou... amém? A gente, a gente já volta no final, tá? Fiquem com Deus.
2: <risos> Não, mas só para completar, né? Lembrei aqui dois testemunhos rápidos. Por favor, assim. O um primeiro é... Eu estava no meu quarto, já a hora de dormir, né? E o profeta é assim, gente. Aí eu fui rezar um pouco, peguei a Bíblia, estava rezando. De repente, veio uma pessoa na minha cabeça. Falei, nossa, vou mandar uma mensagem, né? Eu peguei uma palavra para ela, mandei. E depois mandei um áudio de 30 segundos para ela, falando que eu lembrei dela. Estava rezando, mandei uma palavra. De repente, eu recebo um áudio de 4 minutos com ela partilhando, que fazia 10 minutos que ela estava terminando de rezar, que ela fechou a Bíblia e falou que se Deus não respondesse, ela não ia mais caminhar. Uh. É assim que Deus quer usar de nós, né? Pessoas que estão perdendo a fé, Deus está nos usando para quê? Para levantar essas pessoas, para lembrá-las que elas são amadas, que Deus está ao lado delas. Parece um pouco, Oxe, dei lá cantar lá com essa. Depois nós fomos para a rua final de semana passado. Não sei se vai ser que esse momento aqui, vai esse, sair. Hein? Esse é. é fresquinho. E aí nós estávamos lá procurando gente para evangelizar, né? Porque as, os jovens estão se movendo, peregrinando por causa do coronavírus. E de repente nós estávamos andando, encontramos um, um cara lá que estava na Cracolândia, perdido né? e ele olhou para nós e começou a dizer ajuda, ajuda né? e se aproximou por favor me ajuda e me tirem daqui né? e aquele homem, aquela frase me fez lembrar que eu sou um profeta para isso, né? para justamente tirar as pessoas dessas situações de pecado, de escravidão, de sofrimento, de miséria, e aquele cara estava lá há três anos na Cracolândia e queria sair, de repente pegamos ele, não esperamos ninguém falar mais nada, seguramos na mão dele, saímos me da Cracolândia, já levamos ele para uma casa de acolhida, vida. já foi acolhido e já está caminhando. Então, Deus está te chamando também aí na sua casa, né? Às vezes você fica esperando, ah, mas como que eu vou fazer, eu não sei rezar dobra o joelho, abre tua palavra pede a Deus um sinal e deixa ele falar deixa Deus conduzir, assim que nós da geração acorde evangelizamos
1: amém, e tem uma experiência do Magno também que eu lembro, Magno
2: quando ele caiu pregando. da fossa ou não?
1: não, essa não, essa foi foram momentos de, de descida <risos> mas é, quando o Magno uma vez estava pregando, né, ele contou a experiência também de um irmão de rua que sempre ia é na casa lá em São José uhum. conta aí para nós
2: essa é muito legal, porque essa faz parte total, assim, da minha consagração, né? Deu todo sentido ao, ao meu chamado. E esse cara ia muitas vezes na nossa casa, muitas vezes, né? E aí eu fiquei incomodado e perguntei, né? Estava tendo um encontro lá, por que, que você vem tanto à nossa casa, né? E ele falou assim, porque aqui eu existo. Aquelas palavras rasgaram meu coração, rasgaram, né, se tinha alguma crise, se tinha algum medo, ah, é. desapareceu, porque se pela nossa presença, né, pela permissão de Deus, Deus não dá autoridade das pessoas voltarem a sentir a própria vida, pela nossa evangelização, pela nossa acolhida, pelo gesto de amor, pela ligação, seja o que for, mas Deus permite que a gente devolva dignidade.
1: Sim, A humanidade anseia a manifestação dos filhos, né, então eu lembrei desse testemunho porque o ser profeta né, não é para engrandecer o homem, aquele que fala, né, não é para nós mesmos, uhum. tanto que é, tem uma palavra que diz, né, o Senhor constituiu alguns doutores, alguns professores, alguns mestres, alguns profetas, na, 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 para a santificação do povo para a santificação do povo, para a, a constituição do corpo de Cristo, né? ou seja, para a gente unir o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Cada um de nós. Né? Então, nós temos que encontrar esses membros que estão desmembrados aí do corpo, né? que são filhos. Né? Esses dias eu estava indo ao mercado, passando na rua e aqui perto da nossa casa tem algumas pessoas que ficam na rua, né? Algumas pessoas que ficam pedindo no um sinal, né? E eu olhava para eles assim, meu coração ficou assim, dilacerado, né? Fiquei rezando por eles por um bom tempo depois, pensando, meu Deus, são filhos. São filhos, né? São filhos, né? E os filhos precisam saber que são filhos, né? Quantos de nós? Eu precisei ouvir um ano inteiro isso. Você é filha, você é amada. Deus ama, Deus ama, Deus ama. O padre bateu na tecla conosco muito, né? Sobre que nós somos amados, porque parece que a gente não entende, né? Parece que não entra. E esse ser profeta nada mais é do que esse transbordar daquilo que a gente tá agora entendendo. Cada dia a gente entende mais, a gente entra mais no mistério do amor de Deus e a gente, como o Espírito foi derramado nos nossos corações, a gente também se derrama no coração das pessoas, né? Como esse filho que falou, eu venho aqui porque eu existo, né? Pensa, uma pessoa que é viva. Uma pessoa que é de carne e osso, tem a alma, tem o espírito, tem respiração ali dentro, mas não sente que é viva. E aí eu lembro do profeta Ezequiel que Deus falou: então profere um oráculo sobre esses ossos para que eles renasçam, né? E aí o profeta proclama e aqueles ossos vão renascendo e viram depois humanos, depois Deus sopra o sopro da vida. Esse é o chamado do ser profeta, né? Dentro da geração, acorde, é trazer vida, é acordar as pessoas para a vida.
2: Lina, eu queria aqui aproveitar para deixar um apelo né, para você que está escutando nosso podcast. Né, eu sempre erro essa palavra, mas agora eu acertei porque o senhor tá querendo me usar mesmo. Tá, Aleluia! <risos> o nosso chamado a ser profeta é urgente, tá bom? Se você está aí sentado, escutando, andando no ônibus, na sua bicicleta, com Cozinha. seu fone de ouvido, cozinhando, na escola, não sei onde você está, é tempo de dizer sim a Deus, porque Deus precisa de nós para salvar esse povo. Deus está nos escolhendo e é urgente, as pessoas estão precisando, e nós precisamos assumir com responsabilidade, mas com muita ousadia e coragem o nosso chamado a ser profeta. Então, se você quer ser um profeta, você vai mandar um áudio para nós, né, Aline? Amém. Pode mandar, o disponibilizo no celular. Se você quer ajuda, Magno, como eu posso ser profeta? O que, que eu posso fazer? Onde eu posso evangelizar? Nós estamos aqui para ajudar nessa dimensão. Seja como. Se você está
0: com dúvida da sua vocação também, Nossa. procure Magno. Magno. Nós vamos Justamente. deixar o número do Magno oh. na
1: descrição desse
0: áudio. Ótimo.
2: Pode mandar mensagem. Quero descobrir minha vocação. Nós estamos aqui para te ajudar com todo amor. Tá bom? Nós vamos te acompanhar muito bem. Nós estamos começando a juntar a turma de 2021 para Vocacional. Então, prepare seu coração. Oh. Muitas experiências, aventuras vão ter nesse tempo. Mas é urgente, levanta e vai. É o que Deus está pedindo para nós nesse tempo.
1: Uau!
2: Oh, aleluia! Magno, Adonai, muito obrigado
0: pela partilha, meu irmão. Nosso coração também se renova. Eu não sei, minhas irmãs aqui, mas nosso coração se renova esse desejo por, pela profecia de ser essa manifestação de Deus, viu? E você que está aí desse lado, a Lilian já deu o recado. Começa nessa, nesse ser profeta compartilhando. Começa nesse ser profeta espalhando a boa nova do evangelho com
2: aquilo que Deus te chama.
1: Gente, é isso aí. Nossa, eu tô sem palavras aqui agora.
2: <risos> Magno. Galera, obrigado. Vou estar tá rezando por vocês. Foco e fé. Ó. sou <risos> oh. Soltou até um hashtag.
0: Dá um pouquinho de asa vou, gente. É desse jeito.
1: <risos> Amém, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau
0: a Bianca participou mais uma vez tá pessoal, vocês viram né Deus abençoe a cada um de vocês que está seguindo firme nessa série, nesse podcast, nesse Fabrício, acorde só, só uma pergunta... e é isso aí pessoal ele vai não falar vai gracinha não vai ter o galo não, nesse...
1: solta o galo não
0: tá bom, e pra finalizar, o galo do acorde agora, com muita. deixa eu ver se ele tá aqui né? pera aí só um pouquinho galo gente, se vocês vissem o Magno agora, ele tá vermelho ele quer descobrir a identidade secreta do galo, mas não vai descobrir ninguém sabe meu irmão, até o próximo programa, até o próximo no podcast, vamos juntos, que Deus te abençoe, valeu!